0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo ihr Lieben, hier ist der Mama-Podcast und hier spricht Miriam. Und hier spricht Katrin. Hallo. Genau. Und heute begleitet werden wir wieder von dem lieben süßen Mick, der vielleicht auch ab und zu mal seinen Kommentar dazu gibt. Wir werden sehen.
1: Ja, heute haben wir ein Thema, wieder eine Frage einer lieben Podcast-Hörerin. Und es ging darum, dass die Tochter, jetzt zwei Jahre alt, eingetreten in die Autonomiephase, yes. möchte auf einmal nur noch, dass alles die Mama macht. Also sobald beide zu Hause sind, geht es darum, dass Mama den Rand vom Brot abschneidet, dass Mama das Kind wickelt, dass Mama fürs Baden zuständig ist. Na, Im Prinzip für alles. Es geht, geht immer nur so, dass, nein, Mama macht das. Wenn der Vater mit der Tochter alleine ist, dann funktioniert es problemlos. Genau, und da war die Frage, was man da machen kann, weil es schon eine ganze Menge Stress ist. Und wenn sie das durchzieht und dass das dann trotzdem der Vater macht, dann schreit das Kind halt so dolle, dass es wirklich an die Substanz von allen geht. Und das können wir gut nachvollziehen. Und da wir ja für Leichtigkeit stehen, wollen wir natürlich andere Möglichkeiten finden, als das Kind einfach schreien zu lassen und sozusagen einfach das durchzuziehen. So, Papa wickelt jetzt und Papa schneidet den Rand ab und so.
0: So, wir nehmen uns heute mal wieder einfach nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt daraus. Ähm, die Hörerin hat von uns schon eine sehr ausführliche Antwort dazu gekriegt und mit ganz ganz vielen Ideen und wir nehmen jetzt eine Idee, weil ich glaube, dass die generell in allen Phasen gut helfen kann, ganz egal, was sich für das Kind verändert. Ne, genau, ja, finde ich auch.
1: Ja, und erstmal zum Verständnis, so mal so vorweg. Es wird immer Phasen geben, wo Kinder mehr die Energie der Mutter brauchen oder auch mehr die Energie des Vaters brauchen. Und mit Energie meine ich in dem Fall, wie die Mutter mit dem Kind umgeht beziehungsweise wie der Vater mit dem Kind umgeht. Das wird sich auf jeden Fall noch bis in die Pubertät ziehen. Und ihr werdet später noch merken, dass das auch noch so ist, wenn die Kinder erwachsen sind. Weil mit bestimmten Problemen werden sie zur Mutter gehen und mit anderen Problemen werden sie zum Vater gehen. Und das ist natürlich... Auch bei Kleinkindern so. Und deswegen erstmal so ein bisschen den Stress daraus nehmen und einfach auch dieses Gefühl dafür entwickeln, okay, ich brauche jetzt ein bisschen die Energie der Mutter oder ich brauche die Energie des Vaters mhm. und deswegen möchte ich halt, dass die Mama alles macht, beziehungsweise dass der Papa alles macht.
0: Ja, und ein Grund dafür, warum diese verschiedenen Energien ja auch gebraucht werden, kann halt sein, für das Kind verändert sich ja unfassbar viel. Gerade in der ersten Zeit. Alleine durch die Entwicklung des Kindes ist schon irgendwie gefühlt am Anfang jeden Tag, jede Woche, später jeden Monat ähm, irgendwie eine neue Wahrnehmung da, weil das Kind mehr kann oder auf einmal im Gehirn neue Programme freigeschaltet werden, sage ich mal, die irgendwie eine ganz andere Sicht auf die Welt ermöglichen. Aber natürlich auch dadurch, dass sich ja auch der Alltag immer mehr verändert und auch die Eltern anders mit dem Kind umgehen. Gerade so ähm, im Alter von zwei Jahren passiert ja meistens relativ viel. Das kind kommt vielleicht in die Krippe. Auf einmal ähm, gibt es ein Töpfchentraining, dass die Windeln irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Vielleicht darf das Kind mehr machen im Haushalt oder generell mehr eigenständig entscheiden, weil es ja in die Autonomiephase kommt. Was alles total großartig ist, nur für ein Kind natürlich auch ganz, ganz viel Veränderung. Und jedes Kind reagiert anders auf Veränderung. Und manche Kinder haben einfach dieses Grundbedürfnis, dann nach etwas zu suchen, was sie kennen. Zumindest, wenn sie die Möglichkeit danach haben. Und ein Tipp, den wir euch heute mitgeben wollen, wenn euer Kind in irgendeiner Weise ein Verhalten zeigt, wo ihr euch fragt, so woher kommt denn das jetzt und ich weiß nicht, was brauche mein Kind da, fragt euch mal, was hat sich verändert in eurem Alltag oder vielleicht auch für das Kind. Das können manchmal Kleinigkeiten sein, wie, ähm, was hast du vorhin so schön gesagt?
1: Also es können auch Sachen sein, die ganz total toll und großartig sind, dass der Vater auf einmal zum Beispiel ein bisschen mehr mit dem Kind unternimmt, es öfter mal mitnimmt oder mehr mit dem Kind spielt, weil es halt schon, ja, er kann vielleicht ein bisschen mehr mit dem Kind anfangen als noch vor drei Monaten oder vor vier Monaten.
0: Oder es ist halt komplett abgestillt und damit auch komplett unabhängig von der Mutter, sodass einfach die Phasen in denen die Mutter nicht gebraucht wird, auch länger.
1: Genau, das ist sind. ganz großartig. Mhm. Nur da ist natürlich weniger Zeit, die das Kind dann vielleicht mit der Mutter verbringt. Und dadurch möchte es vielleicht dann eher den Kontakt mhm. zu Hause mit der Mutter haben als dann mit dem Vater, weil da ist ja schon eine Verschiebung da gewesen. Also es kann sein, dass es für euch diese Veränderung, die es in der letzten Zeit gegeben hat, nicht so relevant ist, aber für das Kind vielleicht schon sehr relevant und einschneidend ist.
0: Und genauso kann es natürlich umgekehrt sein. Es kann sein, dass in eurem Leben es einfach eine relevante, sehr krasse Veränderung gab, von der ihr aber dachtet, dass sie gar nicht sowas mit dem Leben des Kindes zu tun hat. Vielleicht habt ihr einfach mehr Stress bei der Arbeit oder seid macht jetzt auf einmal was anderes bei der Arbeit, was dafür sorgt, dass ihr mit einer anderen Energie nach Hause kommt. Oder, naja, ja, kann natürlich auch solche Sachen sein, wie Mutter fängt überhaupt wieder an zu arbeiten. das ist ja auch klar, dass das das Kind in irgendeiner Weise mit beeinflusst. Ähm, das kann sein, dass ihr einfach an eurem Tagesablauf etwas verändert habt. Und also, was nimmt das Kind ja wahr? Es nimmt ja auch anderes Verhalten in euch wahr, andere Energien in euch wahr, wenn es euch auf anders geht, wenn du dir bestimmte Gedanken machst, auf einmal deine Gedanken um ein bestimmtes Thema kreisen, das dir Sorgen macht oder ähm, auch etwas, wo du total begeistert und aufgeregt bist und voller Vorfreude.
1: Genau, deswegen geht es ja nicht darum, noch mal zehn Schritte zurückzugehen und alles wieder in den Urzustand zu versetzen, sondern einfach zu gucken, was ist denn das, was das Kind braucht und ein Verständnis dafür entwickeln, dass man sieht, ist es nun so, dass das Kind in Häkchen auf der Nase rumtanzen will und anfangen will, seinen Willen durchzusetzen oder überhaupt Entscheidungen treffen will? Oder liegt es einfach daran, dass das Kind gerade eine Phase hat, wo es mehr Geborgenheit zum Beispiel braucht oder mehr gefühlte Sicherheit, was es ja kennt aus der Schwangerschaft, aus dem Mutterleib, aus der ersten Zeit, wo sich hauptsächlich die Mutter um das Baby gekümmert hat. Und da sind halt ziemlich starke Verknüpfungen, sodass das Unterbewusstsein des Kindes vielleicht sagt, nee, ich möchte gerne mehr mit der Mutter sein und ich möchte gerne, dass die Mama alles macht, weil dann fühle ich mich jetzt besonders geborgen, weil da war eine Veränderung und ich fühle mich halt ein bisschen unsicher.
0: Ja. Und es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also die eine Sache ist, wenn jetzt ihr feststellt, ja, stimmt schon irgendwie, in letzter Zeit ist bei uns mehr Stress zu Hause, ist es natürlich immer eine gute Idee, wieder ein bisschen zurückzurudern oder eben nach vorne zu gehen und zu sagen, wie können wir einen Weg finden, weniger Stress und mehr Entspannung oder mehr Freude, mehr Gelassenheit in den Familienalltag zu bringen. Und die zweite Sache ist bei Veränderungen, wo ganz klar ist, dass... Die einfach so sind, wie wir ziehen jetzt um. Es wird eine komplett neue Umgebung für das Kind geben. Die Frage, wie kann ich das dem Kind so leicht wie möglich machen, dass es sich an die Veränderung anpassen kann und trotzdem akzeptieren, dass es mit dieser Veränderung wird seinen Weg finden müssen, damit umzugehen.
1: Ja, Lernprozesse. Ja.
0: Und trotzdem kann ich ja schauen, gibt es vielleicht irgendwo Ansatzpunkte, wo ich das erleichtern kann, wieder kleine Schritte gehen. Dass es eine positive Verknüpfung gibt mit der Veränderung, das Kind teilhaben lassen oder eben genau im Gegenteil wieder ein paar beständige Sachen mit einbauen, die das Kind kennt, an denen es sich dann orientieren kann, damit die veränderten Sachen nicht ganz so gravierend sind. Weil da manchmal, das hatten wir gerade im Alter von zwei Jahren, kann es auch einfach sein, dass viele Veränderungen gleichzeitig kommen und dann auf einmal ganz, ganz viel wegfällt, was für das Kind vorher normal war und es damit vielleicht auch überfordert ist und dann zu schauen, kann ich diese ganzen Veränderungen vielleicht ein bisschen
1: langsamer etablieren. Genau diese Autonomiephase. Na, ne? ups, auf einmal gibt es ein Ich und nicht mehr nur ein Wir. Genau,
0: und auf einmal darf ich meine Klamotten selber raussuchen und alleine aufs Töpfchen gehen und im Kindergarten und mit Papa mehr machen und <lacht> <lacht> so und dann da vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Ja, also
1: wie Miriam am Anfang gesagt hat, ein bisschen wachsam sein, wenn irgendetwas seit einer gewissen Zeit bei euch in der Familie halt nicht mehr so ist, wie ihr euch das wünscht, auch mal zu gucken, gerade wenn es die Kinder betrifft, was hat sich vielleicht verändert, wie kann ich es dem Kind leichter machen, wie kann ich es für mich auch wieder leichter machen und da die kleinen Schritte hinzugehen. Ja, dabei wünschen wir euch viel Erfolg diese Woche und wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut, tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast.